0: Lucas capítulo 24, vamos a. Estamos concluyendo, llegando ya al final de lo que es esta. Esta serie que empezamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo y que continuamos por varias semanas ya y hoy vamos a llegar a nuestro final de esta clase y, y creo que va a ser de bendición para ustedes poder ver cómo es que esto se cierra ya hasta llegar a la parte de la resurrección y después de la ascensión. La próxima semana va a ser una gran clase que espero no se vayan a perder porque vamos a hablar acerca precisamente de de la ascensión y de la importancia. Muchas predicaciones que yo estuve viendo juntaban la, la, la clase de hoy con los últimos versículos de la ascensión, porque nada más son unos cuantos versículos. Sin embargo, yo vi que es importante ver esa parte Aparte Esa es parte por sí sola, porque hay un gran significado teológico en la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Entonces, vamos a nosotros estudiarlos de esa manera también. Pero hoy tenemos de frente a nosotros un texto muy importante, Lucas 24:36. Vamos a dar lectura a ustedes en su casa eh, y les voy a yo ir pidiendo a ustedes ahí en su casa que lean ciertos versículos en voz alta junto conmigo, si me lo permiten, por favor. Y los leemos de esta manera todos juntos. Dice la palabra de Dios, Lucas 24:36. 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Ustedes en sus casas, en voz alta, con sus familias, todos juntos leamos versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Muchas gracias, pueden seguir escuchando, dice. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, todos juntos en sus casas, por favor, lean versículo 45 junto conmigo en voz alta. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gracias. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Todos juntos en voz alta en su casa cerramos este texto, gran texto, versículo 49. Lo leemos en voz alta. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sí está. He aquí, yo, estaré, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría. ¿Si ¿Sí tenemos el audio prendido? Este aldo, sí. Vamos a pedir a Dios sabiduría y vamos a um, orar para que Dios nos dé entendimiento de ese texto. Y que al mismo tiempo que los discípulos pudieron entender quién es el Señor Jesucristo, nosotros también podamos entender finalmente qué significa ser un seguidor del Señor Jesucristo. Vamos todos juntos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana que podemos estar juntos. Te damos gracias porque eres un Dios bueno con nosotros porque nos has dejado tu palabra, porque nos has dejado instrucción, no nos has dejado huérfanos. Así que, Señor, te rogamos que nos hagas entender este texto y que podamos ver tu rostro, que podamos ver nuestra misión en la tierra y poder vivir vidas con misión, con propósito. En nuestras vidas. Te pido por eh, el Internet de esta mañana que funcione. Te pido que las personas puedan poner atención en sus casas. Señor, es complicado estar enseñando la palabra de esta manera, pero tu palabra nunca regresa vacía. Así que ayúdanos, Padre, a entender, a aplicar, a amar tu palabra y a seguirte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nuevas noticias podemos ofrecer a un mundo ya repleto de noticias? Los noticiarios, los programas radiales, noticias digitales, redes sociales, están empedernidas en reciclar lo que ya se sabe, que el mundo está de cabeza. Y nos tenemos que preguntar entonces, como creyentes, ¿cuál es nuestro rol en el mundo ¿Cuál es nuestra función? Eh, chicos, tal vez Volteen esta pantalla para que puedan ver Cuando yo le doy clic aquí y ver los, los pantallas verdes Nos tenemos que preguntar entonces ¿Cuál es nuestro rol en este mundo? ¿Cuál es nuestra función? Mucho se habla de crecer espiritualmente Mucho se habla De fortalecerse espiritualmente y créeme que yo empujo estas verdades vehementemente. Yo creo que creyentes inmaduros y sin crecimiento espiritual es un atentado contra, el, contra las escrituras. Porque son las escrituras las que nos hacen sabios y entendidos. Pero permíteme aclarar algo de suma importancia. La vida del creyente no puede tratarse solamente de crecimiento personal, sino debe enfocarse en la expansión del reino de Dios en la tierra. ¿Ves así tu vida en la tierra? Te pregunto esta mañana. ¿Te ves como una pieza del rompecabezas que forma el reino de Dios o creas tu propio rompecabezas? Es decir, pa para responder la pregunta inicial, ¿cuál es nuestro rol en el mundo como creyentes? No podemos enfocarnos en crecimiento espiritual indefinidamente. ¿Cuántos de nosotros llevamos años en el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros llevamos decenas de conferencias y predicaciones y retiros espirituales a los que hemos atendido? Es hora de que la generación cristiana se levante para llevar todo este conocimiento acumulado y lo plante en el mundo. Es momento de que la bandera de la iglesia ondee públicamente por doquier y no nada más en la intimidad de nuestras casas. Es hora de que veamos el cristianismo como la semilla a plantar, no la joya a esconder. Puede ser por pena, o vergüenza, o flojera, o por apatía, o por insensatez, pero cualquiera que sea la causa, debemos replantearnos nuestra forma de vivir la vida cristiana. Porque Jesús ha dejado claramente los lineamientos que debemos seguir No hay confusión ni ambigüedad al respecto Somos redimidos en Jesús para entonces expandir el reino de Dios en la tierra ¿Cómo exactamente el mensaje de Cristo se comenzó a deformar? No estoy seguro Puede que nos sintamos contentos de la salvación Nos acostumbramos a orar a solas Pensamos que otras personas no quieren creer en el evangelio Comenzamos a dejar en el interior lo que debe estar en el exterior y no expandimos el reino de Dios en la tierra. Pero quiero advertirte de algo muy triste. En muchas iglesias existe la idiosincrasia de que Jesús vino a la tierra para rescatarte de tu pecado nada más. Ahora, señores y señoras, eso es verdad. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero quiero que quede claro esto. Si no tienes cuidado, el evangelio se vuelve muy egocéntrico, porque entonces el evangelio se trata de ti. Y el evangelio no se trata de ti primariamente, se trata de Dios absolutamente. Por eso se llama el evangelio de Jesús o el evangelio de Dios, como lo hemos visto en romanos o en Tesalonicenses. El evangelio se trata de la restauración del reino de Dios en la tierra a través del sacrificio de Jesús que da perdón de pecados. De tal manera que el perdón de pecados es real, lo necesitamos, no me, no me malinterpretes, pero no pierdas de vista que para tener perdón de pecados era necesario que el reino de Dios fuese instalado primero. En otras palabras, Jesús no nada más vino a perdonarte tus pecados Vino Jesús a instalar el reino de Dios Donde los ciudadanos con pecados perdonados pueden vivir Permíteme ponerlo de esta manera Lo puse en un cuadro y lo quiero poner en toda la pantalla Ponlo en toda la pantalla y déjalo por un buen ratito Este cuadro muestra cómo se enseña el Evangelio en muchos lugares Jesús vino a perdonar tus pecados y ya y cuando nos muramos, por eso está una flechita, dice que nos vamos al reino de Dios en el futuro. Y realmente esta clase de enseñanza tiene al ser humano como el centro del evangelio. Y, y, y en realidad relega al reino de Dios a segundo lugar, tercero, tercero lugar tal vez, para algo invisible y solamente en el futuro. Y aparte te pone a ti como lo más importante en el plano de Dios, pero no es así, amigos. El reino de Dios es la historia de la Biblia. Claro, Dios quiere rescatar a sus ciudadanos, pero el reino de Dios y su instalación es crucial en el plan de Dios. Ahora déjame de mostrarte este segundo cuadro. De nuevo, tenemos perdón de pecados, claro, pero el reino de Dios está en el centro de la historia. Nosotros fuimos trasladados. Del reino de las tinieblas al reino de la luz y el reino de Dios es tan real, están aquí y tan ahora, no para cuando nos muramos en el futuro como si fuese algo esotérico y, y futuro nada más. Ya estamos en el reino de Dios y nuestra labor es la de alcanzar a las personas que están fuera para que entren al reino de Dios, para que esas personas porque esas personas necesitan el rescate del de evangelio de hecho ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos que el reino de Dios llegó en Jesús y ahora necesitamos expandirlo a toda la tierra y es exactamente lo que vamos a ver en nuestro texto hoy, hemos estado estudiando los eventos post -resur -resur resurrección del Señor Jesucristo vimos cómo resucitó al tercer día y cómo encontró una pareja con la que ha estado hablando en las últimas semanas ya, ya vimos que les habló de las escrituras, ya vimos la semana pasada que sus ojos fueron abiertos cuando él partió el pan lo bendijo y se los dio para entender el Evangelio. Ellos ya vimos que sus corazones ardían por escuchar la palabra de Dios y la semana pasada nos quedamos en que esta pareja, después de que el Señor Jesucristo desapareció de su presencia, esta pareja salió de Maús, donde eran ellos, vivían probablemente, y regresaron a Jerusalén a decirle a los demás discípulos de Jesús que en efecto Jesús había resucitado y hoy comenzamos allí. Cleofas y su esposa llegan con los demás discípulos y los encuentran con miedo, confundidos por todo lo que está pasando, pero Jesús va a traer que claridad y explicación a todo lo que está aconteciendo, veremos que en efecto no los dejó solos, sino que los ama y los protege y más aún, está por abrir sus ojos espirituales para que al igual que Cleófas y su esposa, los discípulos, el resto de los discípulos también puedan ver y finalmente ver las cosas que no habían visto. Hoy vamos a estudiar tres puntos, la aparición del rey, la iluminación del rey y finalmente veremos la expansión de su reino. Vean conmigo en primer lugar la aparición del rey. La aparición del Rey Versículo 36 Dice la palabra de Dios Mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos Y les dijo Paz a vosotros Ahora muchísima atención con esto que estoy a punto de explicar Dios interrumpe nuestros momentos más oscuros Para alumbrarlos de su luz Mucha atención con eso Tal vez lo debía haber puesto en la pantalla. Pero Dios interrumpe nuestros momentos más oscuros para alumbrarlos de su luz. Entonces, la semana pasada nos quedamos con que Cleofas y su esposa iban regresando a Jerusalén. ya de noche, por cierto, para, y que era peligroso regresar de noche también, se los mencioné yo la semana pasada. Pero iban regresando ya de noche para decirles a los otros discípulos que Jesús estaba vivo. Pero nos quedamos en que cuando regresaron ya había otros discípulos también hablando de que Jesús había resucitado. Y decían otros, hey, yo también ya lo vi, ya lo vi resucitar Bien, pero el punto es ahora que todos están juntos en un mismo lugar, hablando todos acerca de la resurrección de Jesús. Algunos con escepticismo, otros con confusión. Cuando de pronto el texto nos dice que Jesús se aparece en medio de ellos y les dice, versículo 36... Paz a vosotros. Ahora, este término es un saludo cordial, shalom o eirene en el griego. Pero esto es más que un saludo. En medio de la tristeza que vivían los discípulos, en medio de su profundo dolor por haber perdido a su maestro, en medio de miedo por no saber qué va a pasar con nosotros, decían los discípulos, el Señor Jesucristo se aparece para traer paz. Ya lo había dicho anteriormente. Antes de su muerte, escucha lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Lo que está haciendo Jesús es reinstalar la paz de Dios. Sus seguidores habían perdido toda su fe. Se estaban dando por vencidos. Pero en medio de la más terrible tormenta que jamás hayan pasado en sus vidas, Jesús viene a reimplantar la fe que está necesaria para vencer al mundo. Déjame hacer una aplicación aquí. ¿Cómo estás tú? ¿Te encuentras también en miedo, en pánico, en confusión, en incertidumbre? Tal vez es porque tu negocio no está dándote lo que antes te daba, tal vez es por los gastos que se están viniendo, tal vez porque las cosas en casa no están bien, pero permíteme decirte esta mañana, ten paz en el mundo, invariablemente tendrás aflicción, pero confía porque Jesús ha vencido al mundo. Eso sigue diciéndonos hoy día, paz a vosotros. Así que descansa en Él, deja tus aflicciones, deja tus pesares, tus temores, tus inquietudes, déjaselas en Dios. Haz tu parte, desde luego. Nadie puede descansar en Dios o dejarle nuestras cargas a Él cuando no estás orando o no estás leyendo tu Biblia. Es imposible, así que lee y ora, habla con Dios y déjale el resto a Dios. Bien. Entonces, Jesús llega con sus discípulos y hay una gran confusión al respecto. Vean conmigo versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿No es la primera vez que algo así sucede? Cuando Jesús caminó sobre el mar, los discípulos pensaron que era un fantasma. Pero aquí piensan que es un espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que, un, que, que fantasma. En otras palabras, ellos pensaron que era el espíritu de Jesús. porque en sus mentes nadie puede resucitar de los muertos. Los muertos no regresan de la muerte. Los cuerpos se quedan sepultados. Pero Jesús era diferente a cualquier humano que ha muerto. Jesús es el Adán de la creación. Jesús trajo una nueva raza de los ciudadanos del reino de Dios. Y todos los que estamos en Jesús ahora tenemos vida. Y un día tendremos un cuerpo como el de Jesús aquí en este texto. Y entonces al ver que había duda en sus corazones, Jesús les hace una pregunta. Vean conmigo versículo 38. Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. La pregunta de Jesús no es una que busque respuesta. Es decir, no es que Jesús no sepa por qué les llegan estos pensamientos a sus corazones. Más bien la pregunta quiere provocar una reacción en sus corazones. Jesús les había ya anteriormente dicho lo que habría de pasar. Jesús les había dicho con lujo de detalle que habría de sufrir, de morir, de padecer y de resucitar al tercer día. La pregunta más bien es... La, la, la pregunta del versículo 38 más bien es... ¿Por qué en lugar de creerme prefieren dar lugar a otra clase de pensamientos? No te pasa a ti lo mismo... En lugar de creer en Dios, prefieres dejar que otra clase de pensamientos invada tu mente y corazón. Amigos, no seamos duros de corazón y personas de poca fe. Jesús sabe de su incredulidad. Y entonces les, les hace algo increíble. Vean conmigo, versículo 39 al 43. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo... Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. El Señor Jesús entonces les demuestra. Que tiene un cuerpo real, es un cuerpo físico, no es un ente. Aún tiene las marcas de su sufrimiento, aún puede, ser, aún puede comer, aún puede ser palpado. Y Jesús nos está demostrando aquí, mucha atención con esto, este texto está aquí, porque nos está demostrando cómo va a ser nuestro cuerpo cuando tú y yo y todos los ciudadanos del reino resuciten. No vamos a ser ángeles, no vamos a andar volando... No, no vamos a ser entes espirituales, sino que tendremos un cuerpo como el de Adán y Eva, pero perfecto. Un cuerpo como el segundo Adán, Jesús. Y vamos a poder caminar y comer y reír y hablar y recordar cosas del pasado. Porque vendrá de esto algo viejo, va a salir algo nuevo. Bien, ahí tenemos entonces la aparición del Rey, en medio de soledad, Jesús viene a darles compañía, les viene a dar salvación, les viene a dar vida. Pero ellos aún están maravillados, están perplejos, están boquiabiertos de lo que está sucediendo. Y entonces Jesús les tiene que ayudar a entender. Vean conmigo en segundo lugar, la iluminación del Rey. La iluminación del Rey, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros... Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. La semana pasada vimos que Jesús abrió las Escrituras con Cleofas, con su esposa, cuando iban caminando hacia Emmaús Pero ahora ya con todos los discípulos reunidos en un mismo lugar, Jesús les recuerda lo que ya antes había hablado anteriormente. Y ahora era necesario que recordaran lo que había hablado el Señor Jesucristo y que lo creyeran. Y la semana pasada pasé un buen tiempo mostrándote el poder de las Escrituras, cómo es que cada pasaje, de una forma u otra, Apunta hacia la necesidad de un salvador, hacia la promesa de una redención de Dios y hacia la realidad del reino de Dios en la tierra. Y eso es lo que vuelve a hacer aquí con el resto de sus seguidores. Moisés... Los profetas, los salmos, demuestran que Jesús no nada más es el Mesías, sino también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de igual manera que con Cleofas y con su esposa, ahora sus oídos, los oídos de los discípulos, son abiertos por el Señor Jesucristo y pueden ver cosas que antes no veían. Vean conmigo versículo 45. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí está la clave de la vida cristiana. Dios es quien abre nuestro entendimiento para ver las cosas. Pablo lo dice así en 1 Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, los ciudadanos del reino de Dios. Es poder de Dios. En el proceso de salvación, para que alguien pueda entender las verdades del Evangelio, solo es Dios quien puede abrir los ojos espirituales de las personas. Y Dios lo hace de una manera soberana. No se trata de quien lo merezca, porque todos nosotros merecemos muerte eterna. Todos nosotros somos pecadores, por lo tanto estamos separados de la presencia de Dios sino que Dios abre los ojos de aquellos que habrán de creer en Él. Es su elección, no es la nuestra. Es su voluntad, no es la nuestra. Y vemos que Dios les abre los ojos para que puedan entender las Escrituras y en ese momento pueden ver. Y por cierto, tiene diferentes tiempos para todos. Por eso tú solamente enfócate en compartir el Evangelio con las personas. Nunca digas, esa persona jamás va a creer en el Evangelio. Esa persona está perdida por completo, va a rechazar para siempre. No digas eso. Cuéntales tu historia personal. Planta la semilla del Evangelio. Cuéntales de cómo Dios transformó tu vida. Y deja que Dios en su momento abra los ojos de las personas para que ellos también puedan ver las maravillas de la palabra de Dios, si así Dios lo ha dispuesto. Bien, una vez que sus ojos son abiertos, ahora Jesús... ...tiene una nueva tarea para ellos. Vean finalmente conmigo, en tercer lugar... ...la expansión de su reino. La expansión de su reino. ¿Qué tengo ahí en la pantalla? En el 46. Ok, vean conmigo versículo 46. La expansión de su reino, versículo 46. Les dijo, así está escrito... ...y así fue necesario... ...que el Cristo padeciese y resucitase... ...de los muertos al tercer día. Quiero que recuerden un dato muy importante, amigos... Todo esto que estamos leyendo, aunque ya llevamos otros tres semanas de estarlo estudiando, ocurrió en el mismo día. Jesús resucitó muy temprano de esa mañana, el primer día de la semana, el domingo. Ese mismo día, Jesús apareció a las mujeres. Ese mismo día, las mujeres regresaron para dar aviso a los discípulos que Jesús había resucitado. Ese mismo día, Pedro y Juan regresaron a la tumba para ver si Jesús estaba, estaba el cuerpo estaba allí y encontraron la tumba vacía. Ese mismo día, Cleofas y su esposa... Iban caminando hacia Maús cuando Jesús se les apareció en su camino y les abrió las Escrituras para que puedan ver. Ese mismo día, ya tarde, ya noche, Cleófas regresó con su esposa de su casa a Jerusalén para decir a los discípulos que era cierto que había resucitado. Cuando llegan ya estaban las discusiones acerca de que si sí, es cierto, ya vimos a Jesús resucitado y Jesús se apareció entre ellos. Todo eso ocurre en ese mismo día y Jesús vuelve a abrirle las Escrituras a todos. Y les dice, era necesario para instalar el reino de Dios en la tierra, era necesario para traer el cielo a la tierra en un mismo lugar de nuevo, era necesario para crear un nuevo punto de reunión entre Dios y los hombres, era necesario para ofrecer vida eterna y perdón de pecados, era necesario que yo sufriera, que yo muriera y que yo resucitara. Solo de esa forma la guerra podía ser ganada. Satanás no tiene victoria la muerte no nos afecta más, el pecado ya no nos esclaviza, el reino de las tinieblas es sobrevencido por el reino de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo, el hecho de que puede comer y puede hablar y puede caminar otra vez, el hecho de que tiene un cuerpo como el tuyo, quiere decir que la raza humana ha sido rescatada. Uno como, de no, uno como nosotros vino a hacer lo que ninguno de nosotros podía hacer. Nos rescató, nos salvó, nos adoptó. Y ahora tenemos esperanza en Él. Pero, y es aquí donde diferimos con muchas iglesias, la historia no se puede quedar allí. No es que Jesús vino para darnos vida eterna y nosotros nos quedamos aquí hasta que todo esto se acabe. Amigos, lo puse así para ver si lo pueden ver más fácilmente. Ya estamos en el reino de Dios. Dentro de ese círculo amarillo representa el reino de Dios. Ya estamos salvos. Nada malo de afuera nos puede tocar con respecto al poder satánico. Pero aún vivimos en este mundo y este mundo es el reino de Satanás. Un mundo corrupto, caído, antidios que está bajo el dominio del príncipe de este mundo, dice Pablo. Y un día, muy pronto, Jesús vendrá de nuevo a eliminar la influencia satánica cuando Él ponga su reino completamente en la tierra y todo lo que está negro en la pantalla se vuelva amarillo de pronto para representar el reino de Dios. Muy pronto. Pero mientras tanto, es nuestra labor ser rescatistas en nombre de Jesús. Nuestra labor es la de rescatar y jalar a otros hacia el reino de Dios. Pero me temo que muchos de nosotros, y déjame ponerlo también en este otro cuadro, muchos de nosotros queremos tener un pie dentro del reino de Dios y uno dentro del reino de las tinieblas. Y queremos llevarnos a nuestras familias y amigos y a cualquier otra persona con nosotros. Y empezamos a decir, ay, qué exagerado, ay, qué santito, ay, ¿qué tiene de malo esto? ¿Cómo que qué tiene de malo? Tiene de malo que estamos tratando de coexistir con algo oscuro, satánico, demoníaco, mundano, carnal y pecaminoso. Al contrario, Jesús nos dejó aquí para hacer luz en un mundo oscuro. Es lo que dice en la siguiente parte de nuestro texto, vean conmigo versículo 47 en adelante. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Nuestra labor es... La de ir y proclamar el Evangelio a otras personas. Que, y tenemos que llevar las noticias de arrepentimiento. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Que prediquemos arrepentimiento en su nombre. Amigos, déjame ponerlo así. El arrepentimiento es necesario para perdón de pecados. No hay más. Si no te has arrepentido de tus pecados, entonces no has sido perdonado. Y si no has sido perdonado, entonces no puedes ver el reino de Dios. Esta es nuestra predicación primordial en todas las naciones que finalmente hay solución a nuestro problema de pecado, arrepentirnos, pedir perdón de pecados a Jesús y creer en su evangelio. Ahora, ¿qué quiere decir arrepentirnos de nuestro pecado? Porque podría ser muy fácil decir eso, ¿verdad? Ya me arrepentí, ya no hay problema. No, no es así de sencillo. Déjame darte cinco evidencias de un arrepentimiento genuino. Voy a ponerlas en la pantalla y quiero que tú las veas. Te voy a dar un tiempo para que las puedas anotar si es necesario. En primer lugar, yo veo que un arrepentimiento genuino en, la parte, en, la, en las Escrituras es sentir un dolor genuino por haber pecado contra Dios. Sentir un odio genuino por tu pecado. Número tres. Pedir perdón por tu pecado a los afectados. Ve, ve, ve toda la secuencia. Déjame regresar otra vez. Número uno, sentir un dolor genuino por haber pecado contra Dios. Te duele, te lastima. No tanto que te vayan a encontrar. La vergüenza de que te encuentren y, y ya te, ya te cachaban algo en la escuela o ya, te, ya te, le dijeron algo a tu esposa que te vieron a cero. Y esa vergüenza, eso no es arrepentimiento, ¿eh? nada. Nada. Un dolor genuino por un pecado contra Dios. Y de pronto entonces sientes un odio genuino por tu pecado. Odias ese pecado. Lo odias. No le echas la culpa a tu esposa. ¿Escuchaste eso? No le eches la culpa a tus amigos. Le echas la culpa por completo al pecado que tú hiciste, que tú cometiste. Ven conmigo eh, la, el número 3, ¿verdad? Pedir perdón por tu pecado a los afectados eso es un arrepentimiento genuino vas y, y le dices oye perdón esposa ya basta de decir que es la culpa de ella ya basta de decir que es la culpa de él y no estoy hablando hay, hay ocasiones en las que de, de verdad hay factores que están envueltos en, en problemas pero, pero no podemos seguir ya más diciendo ya me arrepentí de mi pecado cuando no vemos estas marcas, tomar cual número cuatro, tomar cualquier clase de medida para evitar el pecado entonces caí en este pecado Caí en una borrachera, me voy a abstener, jamás voy a volver a caer en esto. Entré en una página, voy a bloquear, no necesito computadora en mi casa, no necesito internet en mi teléfono, no necesito internet a estas horas de la noche. Eh, me llegó un mensaje de, coqueto y, de coqueteo y lo estoy dejando, acabo con ese contacto, hablo directamente con su esposo, con la esposa, con ella misma, con mi esposa, con mis hijos y, y hago cualquier close actividad para evitar el pecado. Y número 5 Tener un deseo de disfrutar más el conocer y complacer a Dios que disfrutar tu pecado. ¿Viste eso? Un deseo de conocer más a Dios que de disfrutar más tu pecado. Esto es el arrepentimiento genuino. Te voy a hacer esta pregunta a ti entonces. ¿Te has arrepentido de tu pecado genuinamente? ¿No? Ya viste que no nada más es, híjole, sí la regué y este, le voy a echar ganas. Ahora sí le voy a echar ganas. No, no puedes echarle ganas. No puedes, esa es la, la, la mera definición de pecado, que perdemos la marca, que perdemos el blanco en cada ocasión que tratamos, pero sin estos elementos de un arrepentimiento genuino, no puedes decir que te has arrepentido. Amigo, amiga, Jesús literalmente dio su vida para que tú puedas arrepentirte de tu pecado, ¿por qué no hacerlo hoy mismo? ¿Por qué esperar más? No estoy hablando nada más a los que no son salvos, estoy hablando a los que no son salvos y a los que sí son salvos, a los que no son salvos y los llevan invitando a ver nuestras celebraciones por mucho tiempo, o a los que sí son salvos y llevan muchos años de creyentes, o a los que no son salvos y apenas te han invitado a vernos, o a los que sí son salvos y apenas ha sido creyente hace unos cuantos años, independientemente de esto, hoy es el día en que te tienes que arrepentir genuinamente de tus pecados. Porque sea lo que sea, no te puedes engañar ya más. En pensar que porque lees la Biblia de vez en cuando has aceptado y obedecido el mensaje del Evangelio de Jesús, el mandato es de arrepentirnos de nuestro pecado. Es exactamente lo que Jesús les dice aquí. Hey, ya que ven quién soy yo, ahora vayan y prediquen que... Ah, que los cinco pasos para un mejor matrimonio. Ah, pues tres consejos para administrar tus finanzas mejor. Ah, el libro de cómo llevar a tus hijos y hacerlos felices y líderes en el mundo. No. El mensaje que Jesús les dijo es, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Sabes cómo el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra? Predicando arrepentimiento de pecados. Es lo que nos dice Marcos 1.15. Comenzaba a predicar, arrepentidos de sus pecados, creed en el Evangelio. Y aquí Jesús está por terminar su ministerio en la tierra. Estamos a unos días de que ascienda al cielo y lo va a cerrar de la misma manera y esto es un dato teológico muy importante. Si Jesús comenzó predicando arrepentimiento de pecados y si Jesús terminó su ministerio predicando arrepentimiento de pecados, esto nos da un círculo que se cierra en el Evangelio. El Evangelio no es abre tu corazón para que seas feliz. El Evangelio no es abre tu corazón para que te vayas al cielo y no te vayas al infierno. El Evangelio es arrepentimiento de tus pecados genuinamente con estos cinco y tal vez otros muchas más elementos, pero por lo menos con estos cinco elementos que yo te acabo de poner en las pantallas de hace unos minutos. Y nuestra labor entonces de evangelismo ahora es ir y proclamar que en Jesús hay perdón si tan solo se arrepienten. Gracias a Dios por su mensaje de esperanza. Y finalmente vean conmigo la última instrucción, el versículo 49. Aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amigos, finalmente entonces Jesús abrió los ojos espirituales de sus discípulos. Finalmente. Y ellos nunca fueron iguales ya más. Sus vidas cambiaron, se, se transformaron por el poder del Evangelio. ¿Cómo está tu vida? No quieres que tu, que tu vida también sea finalmente cambiada por el poder de Dios. Si es así, entonces acércate a las Escrituras de la misma manera que estos discípulos lo hicieron. Que Dios abra tu entendimiento, arrepiéntete del pecado, arrepiéntete de tu maldad, cree en el Evangelio y que sea su poder que te transforme para siempre. Gracia abundante, salgan a predicar y proclamar a todas las naciones que Cristo es el Rey resucitado, el Salvador del mundo. Prediquen que su reino ha llegado, oremos Señor te damos gracias por este día te damos gracias por tu amor y tu cuidado en nuestras vidas te pedimos Señor ahora que tu palabra haga mella en nuestros corazones el enemigo no quiere que este mensaje se escuche Señor, pone trabas en días normales y en días anormales como los que estamos viviendo pero el mensaje se va a transmitir el mensaje se va a dar. yo te quiero pedir, Señor, que sea tu evangelio el que dé vida. Que transforme, Señor. Yo te ruego por las personas que están aquí, escuchándonos en sus casas, que finalmente también puedan decidir que un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios no es factible, no es real. Que los esposos puedan ver que las mujeres puedan ver, que las esposas puedan ver, que los hijos, adolescentes, hijos adultos, padres solteros, madres solteras, divorciados, con matrimonios estables o con matrimonios inestables, que todos podamos finalmente ver que el reino de Dios ha llegado y que es nuestra labor vivir vidas santas. Y todo lo demás tú lo vas a ir arreglando, tú lo vas a ir acomodando de acuerdo a tu perfecta voluntad. Pero basta ya el tiempo de apatía espiritual. Señor, estos discípulos fueron presentados con las escrituras. Es hora de que nosotros también seamos presentados con las escrituras. Pero nuestros ojos no quieren ver. Nuestro corazón no tiene apetito por las cosas de Dios. Ayúdanos, Señor, a desarrollar un espíritu de hambre. Porque bienaventurado es el que tiene hambre y sed de justicia. Porque ellos, solamente ellos, serán satisfechos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.